0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita. W dzisiejszym programie moim gościem jest radca prawny Krzysztof Łyszyk. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o zmianach ważnych dla przedsiębiorców, bo sporo się dzieje w prawie spółek. Między innymi od 1 stycznia tego roku i z wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną i spółkę komandytową akcyjną strony internetowej. Po co ta strona?
1: Tak, no, rok jest szczególny. Szczególny przede wszystkim dlatego, że... Mamy bardzo dużo zmian takich, które dot, dot, dotkną praktykę. Dotkną mm -hmm. po prostu y, właścicieli takich spółek, y, zarządy takich spółek. Mm -hmm. Nie tylko prawników. Każdego roku mamy zmiany k, w KSH, y, które wprowadzają y, jakieś nowości. Ale to są takie nowości główne dla prawników. Zmienia się coś w, w kwestiach proceduralnych. Ja to oni sobie muszą te rzeczy pilnować. prawnicy tak? sobie z tym radzą. I... Y, 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 i to, jest, I to jest Norman. Ten rok jest szczególny dlatego, że mamy bardzo dużo zmian takich, które może nie są skomplikowane ze swojej istoty, choć niektóre na pewno są rewolucyjne, to one dotykają praktykę i takie codzienne zarządzanie. No mhm. Pierwsza ta zmiana, o której pani redaktor wspomniała, to jest już obowiązująca od 1 stycznia zmiana w zakresie stron internetowych. To znaczy spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne są obowiązane do prowadzenia od 1 stycznia mhm. stron internetowych. Rzecz można by powiedzieć banalna. No tak, w bo w zasadzie stronach,
0: większość przedsiębiorców ma stronę internetową, ale Większość rozumiem?
1: przedsiębiorców tak, ale nie powiedziałbym, że większość spółek. To znaczy często są, są pewne grupy spółek, gdzie na przykład spółka akcyjna jest spółką holdingową, mhm. a, a dopiero poniższa spółka ma stronę internetową, bo ona prowadzi działalność operacyjną. Mhm. Tych rozwiązań jest dużo i wbrew pozorom yy, przedsiębiorcy o tym z, yy, zapominają i bagatelizują, bo Istotą w ogóle tego obowiązku to jest stworzenie takiego kanału komunikacji z akcjonariuszami i okazuje się, że ten obowiązek dotyczący prowadzenia tej strony przeznaczonej właśnie do komunikacji z akcjonariuszami, czyli de facto w praktyce takiej podstrony na stronie internetowej spółki jest bardzo istotny ponieważ może zaważyć o ważności danego walnego zgromadzenia i podejmowanych na nim uchwał. Oczywiście przedsiębiorcy, póki nie zabierają się do przygotowywania walnych zgromadzeń, mm -hmm niekoniecznie zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest to obowiązek. Potem po prostu może być za późno, żeby pewne, mhm. pewne zadania wykonać.
0: Czyli jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to powinien się pospieszyć.
1: Tak, na pewno, na pewno ponieważ w ogóle ta kwestia strony internetowej to jest taki wstęp do innych zmian, mhm. do których ona jest narzędziem. Bo oczywiście mamy te, te, te zmiany dotyczące organizacji walnych i konieczność ogłaszania Takich walnych nie tylko w Monitorze Sądowym Gospodarczym, jak to było do tej pory, ale także na stronie internetowej. Natomiast w dalszej części roku wchodzą, wchodzą przepisy dotyczące e, dematerializacji akcji. I tam znowu ta strona internetowa i ta obecność w internecie będzie bardzo spółką potrzebna.
0: To skoro Pan wspomniał o dematerializacji akcji, to powiedzmy, bo tam jest sporo terminów, tak,
1: tak, o tak. których
0: przedsiębiorcy będą musieli pamiętać i sprostać no, pewnym wymaganiom.
1: To powiedziałbym nawet więcej. To jest nie tylko zagadnienie dla przedsiębiorców, czyli, czyli osób, które de facto prowadzą spółki akcyjne czy komandytowo-akcyjne, gdzie mamy do czynienia z akcjami, ale też dla akcjonariuszy. I to jest w mojej ocenie bardzo szeroka grupa, bo, bo tak naprawdę to ich najbardziej dotykają zaniedbania dotyczące tego procesu dematerializacji. Ponieważ w wyniku niedopełnienia pewnych obowiązków mogą oni nie utracić pewne prawa udziałowe w spółkach akcyjnych, co jest oczywiście no po prostu czymś bardzo niekorzystnym. Jeśli chodzi o, o dematerializację, to mamy takich kilka kluczowych dat. Mhm. To jest tak naprawdę połowa roku, czyli końcówka czerwca, to jest pierwszy taki moment, o którym zaraz powiem. Kolejny, to jest, to jest końcówka roku, to jest, to jest powiedzmy koniec października. Pojawiają się wtedy kolejne obowiązki. No i już tak, taki punkt kulminacyjny to jest 1 stycznia 2021 roku, kiedy te akcje, które są w formie dokumentowej, one po prostu przestaną istnieć i zamieniają się w tak zwane akcje rejestrowe. Ale wracając do tego 30, 30 czerwca. Do 30 czerwca musimy dokonać kilku ważnych czynności przygotowawczych. Po pierwsze, spółka musi, i to też może zabrzmi trywialnie, mm -hmm. ale wydać dokumenty akcji. To znaczy ja w mojej praktyce zawodowej spotkałem się, proszę mi wierzyć, bardzo wiele razy z sytuacją taką, że spółka mm -hmm. akcyjna została zawiązana. Mm -hmm. Wszystko świetnie działało, oprócz tego, że nikt nigdy nikomu nie wydał akcji w formie odcinka zbiorowego w formie papierowej. No
0: to może być trudne.
1: I teraz mamy mnóstwo spółek, które tego obowiązku zaniedbały, i one ten obowiązek powinny dopełnić właśnie w tym terminie do 30 czerwca, czyli wezwać mm -hmm. swoich akcjonariuszy do odbioru tych odcinków zbiorowych czy akcji, żeby ten temat uporządkować. Kolejna rzecz, która tu musi się wydarzyć, to musi być uchwała walnego, która... E, 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 która będzie niejako wyborem f, e, firmy, czy de facto domu maklerskiego, który, będzie, który prowadził będzie prowadził dla spółki mm. rejestr akcjonariuszy. I to też trzeba z, y, y, o tym pamiętać. Wszyscy, myślę, że taki... Taki, taki pik, nazwijmy to, szczyt zainteresowania tym tematem będzie przy okazji zwyczajnych walnych, kiedy wszyscy mhm. nagle sobie przypomną takiego zrobić że jeszcze trzeba coś, takiego zrobić. Jeszcze trzeba coś mhm. takiego zrobić, więc trzeba będzie nie dość, że wybrać tą firmę, uzgodnić z nią warunki współpracy, zawrzeć umowę, to jeszcze mieć uchwałę na to wszystko mhm. walnego zgromadzenia. E. I jest jeszcze jeden obowiązek, a mianowicie, jak już wydaliśmy wszystkim akcjonariuszom te akcje, to teraz musimy ich wezwać po raz pierwszy mhm. do y, y, zwrócenia tych akcji w spółce, w spółce, czyli ich zdeponowania. I to jest to wszystko. Najpierw dajemy, potem do, zabieramy, tak? Najpierw dajemy, potem zabieramy. Także jak już zawiadomimy pierwszy raz. To jest tylko początek y, 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 trudności, bo potem musimy zawiadomić tych akcjonariuszy jeszcze cztery razy,
0: mhm. czyli łącznie
1: mamy pięć, e, pięć
0: takich e, zawiadomień.
1: zawiadomień do akcjonariuszy. I tutaj wraca ten temat właśnie komunikacji y, za pomocą strony internetowej, bo to jest jakby kwestia po pierwsze monitora sądowego i gospodarczego, mhm. ale też komunikacji za pomocą strony y, y, www. I, no, Znów, jeżeli nie będzie tej strony, albo ona nie będzie zgłoszona mm -hmm. nie wiem, do KRS-u, no to mogą powstać wątpliwości, czy te zawiadomienia zostały wykonane prawidłowo.
0: Czyli ten obowiązek posiadania strony internetowej nie jest tak do końca bezzasadny?
1: Nie jest bezzasadny. No, to, to jest w ogóle jakby koncepcja, koncepcja digitalizacji. No, zmierzamy w kierunku y, uproszczenia, czy z, y, od y, uniknięcia jakiejś tam mm -hmm. papierologii tych procesów takich, bym powiedział, korporacyjnych, spółkach akcyjnych. To jest kierunek co do zasady dobry, natomiast no, to, to proszę mi wierzyć, jakby ta dematerializacja jest procesem niezwykle trudnym mm -hmm. i tak na ile ja pracowałem na tych przepisach, mam wrażenie, że będzie. A jeszcze dużo trudności przed nami związanych z ich zastosowaniem i też w, w praktyce ich funkcjonowaniem. No, na, tak szczęście trochę, na
0: szczęście raz. jest trochę ja. czasu, żeby się do tego przygotować, ale rzeczywiście lepiej tak. nie zostawiać na ostatnią chwilę. Zostawmy natomiast już w spokoju demateri dematerializację akcji. Porozmawiajmy o prostej spółce akcyjnej, bo miała być, a chyba nic z tego nie wyjdzie, przynajmniej od 1 marca.
1: No ja przyznam szczerze tak. No, no, trochę żałuję, bo yy, yy, przyznam szczerze, że, że sam chciałem taką prostą spółkę dla własnych potrzeb założyć yy, yy, i nawet pewne decyzje yy, takie biznesowe odsuwałem w czasie czekając jakby na tą mm -hmm. spółkę. Teraz, teraz pewnie to się nie uda. Natomiast no, tak jak patrzyłem na ten proces ustawodawczy, ponieważ no, termin wejścia w życie już jest określony w, w ustawie, która została uchwalona, która już jakby weszła w życie, to jest ustawa zmieniająca mm -hmm. korek handlowych, się, z sierpniowa zeszłego roku. Natomiast to, co teraz trzeba zrobić, no to uchwalić kolejną ustawę, która przesunie ten termin. No i wszyscy tak szumnie ogłosili już śmierć, może nie śmierć, ale taką no, zamrożenie mm -hmm. tej spółki akcyjnej. Natomiast ja się zastanawiam na ile uda się ten proces yy, 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 przeprowadzić, ponieważ no to teraz gdzieś tak w połowie, myślę, że, zdaje się, że w końcach 10 stycznia to wpłynęło do Senatu. Yy, nie wiemy, jak Senat zachowa się w tej kwestii. Może stwierdzi, że jednak rynek zasługuje na prostą spółkę akcyjną wcześniej i, i zrobi tak zwany, tak zwany jakąś tutaj voltę I może jednak te przepisy wejdą w życie 1, 1 marca, choć no
0: szanse na to duże jakieś pracy. nie są. Porozmawiajmy nie jeszcze dużo. o przekształcaniu spółek, bo tu się zmienia sporo w procedurze przekształcania spółek.
1: Tak, tak. No to są takie to jest akurat właśnie taki przykład takich zmian, z którymi mamy do czynienia co roku. Mhm. To są zmiany, którymi którym zazwyczaj interesują się tylko prawnicy, bo są bardzo takie proceduralne. Generalnie... No tak, sama
0: procedura pewnie przedsiębiorców nie interesuje, nie interesuje, ale jeśli ktoś myśli o przekształceniu, to powinien wiedzieć, że tam są tak, również to, to, zmiany.
1: To są zmiany, to są zmiany korzystne, one polegają co do zasady, tak mówiąc, w, w dużym uproszczeniu na ułatwieniu tej, tej, tej procedury związanej z przekształceniem spółki, wyeliminowaniu choćby potrzeby korzystania z biegłego i audytowania czy oceny tych planów przekształcenia, mhm. bo często te, to, to, to po prostu był, była dodatkowa niepotrzebna trudność i jakiś taki obowiązek, który niekoniecznie, niekoniecznie był komukolwiek potrzebny, bo często te przekształcenia nie są czynnościami, które budzą jakiekolwiek kontrowersje, jest pełna zgoda mm -hmm. pełna zgoda wspólników i po prostu trzeba coś zmienić z, z jednej formy winną i tyle. Także no jest to procedura, która ułatwi, także no, tym, te osoby, które planują przekształcenie, no na pewno warto na to poczekać. No i to mam nadzieję, że tutaj już się nic nie zmieni i te przepisy wejdą pierwszego... 1 marca. To co z obszaru prawa spółek jeszcze wydarzy się w najbliższym czasie, o czym może nie wydarza, o czym należy mhm. pamiętać, to jest jeszcze jedna data. 13, 13 kwietnia mhm. I to są przepisy dotyczące centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych. To znaczy te przepisy... I, i ta
0: nazwa brzmi naprawdę bardzo obco, więc już tak na koniec, gdyby tak. był Pan uprzejmy wyjaśnić naszym widzom, co się kryje pod tą nazwą. Jest to się jest... czego bać, nie, nie ma. Tak,
1: tak. To myślę, że z kategorii takich przepisów, których należy się bać, to jest najcięższa kategoria, ponieważ tam mhm. za niedochowanie obowiązków związanych z ujawnieniem beneficjentów w tym rejestrze przewidziane są kary idące w miliony. Złoty. To jest, nie jest kwestia grzywny mhm. dla członka zarządu w wysokości 5 tysięcy, tak jak mieliśmy mhm. w strony internetowej, tylko to są naprawdę poważne konsekwencje, bo podłoże jest fiskalne, podatkowe tej regulacji. To chodzi w niej o to, aby ujawnić rzeczywiste osoby fizyczne, które stoją za spółkami, i to najróżniejszymi, nie tylko akcyjnymi, zo. Ale, ale, ale za również spółkami jawnymi, komandytowymi i tak dalej, i tak dalej. Czy
0: Te osoby muszą zostać wpisane do tego rejestru? Te osoby
1: muszą zostać zgłoszone do tego rejestru, muszą zostać tam ujawnione. To nie za, zawsze jest takie proste, szczególnie w, wśród tych klientów międzynarodowych, którzy no, tutaj mamy, mamy tak zwane no, te agendy, czyli spółki, które są kontrolowane przez jakichś przedsiębiorców zagranicznych i polscy zarządzający często nie wiedzą, kto tak naprawdę gdzieś tam daleko jest osobą kontrolującą, czy mającą ten decydujący wpływ na, na tą organizację. A to jest bardzo ważne. I ten 13, 13 kwietnia, o którym wspomniałem, mhm. to jest data, do której spółki zarejestrowane, czy wpisane do rejestru przedsiębiorców przed październikiem mhm. zeszłego roku, do której one muszą zgłosić tych beneficjentów rzeczywistych. Spółki, które zostały wpisane po październiku, czyli te takie najnowsze, mhm. one muszą to robić już na bieżąco, w ciągu siedmiu dni.
0: No to tak, nie jest dużo ktoś, czasu.
1: ktoś zarejestrował spółkę ZOO w ostatnim czasie, no to powinien równocześnie oprócz tej rejestracji dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego do, do rejestru.
0: To już, os, to już nie, no to... ostatnie pytanie na sam koniec. Zgodzi się Pan ze mną, że prowadzenie biznesu w Polsce nie jest proste. Mieliśmy mnóstwo zmian podatkowych. Split payment, biała lista podatników, a teraz jeszcze tutaj związane z prawem spółek.
1: Tak, tak. To znaczy, no, no rzeczywiście jest, jest tego wszystkiego bardzo dużo. Ja osobiście trochę, ja nie do końca jestem entuzjastem tego tempa. Ja rozumiem pewne zmiany w, w, w prawie podatkowym, bo one są uwarunkowane, no nie oszukujmy się, pewnymi potrzebami budżetowymi. Natomiast... Ale też ich było bardzo dużo ostatnio. Było ich bardzo dużo. Natomiast no, w przypadku KSH, czy, czy prawie z, gdy mamy do czynienia z prawem spółek, to tempo nie zawsze wydaje mi się czymś, czymś właściwym. No, kwestia dematerializacji to jest, bym powiedział, wycofanie się z pewnych takich reguł, które obowiązywały no, niemalże 100 lat w, w, w gospodarce i w polskim życiu, takim mhm. gospodarczo-prawnym, nazwijmy to. I wydaje mi się, że to tempo jest bardzo szybkie. Szkoda, że ta sytuacja z prostą spółką akcyjną się nie odwróciła. To znaczy ja wolałbym, żebyśmy najpierw wdrożyli prostą spółkę akcyjną i zrobili trochę, bo tamte rozwiązania dotyczące mm -hmm. tej dematerializacji, akcji są bardzo podobne do tych, które zostaną wprowadzone w stosunku do spółek akcyjnych. Żebyśmy zrobili taki trochę poligon na prostej spółce akcyjnej zobaczyli jak to działa, a, a dopiero, dopiero potem mm -hmm. robili rewolucję w spółkach akcyjnych, ponieważ one są... Niepotrzebnie narażane na, na, na jakieś niebezpieczeństwa, a wydaje mi się, że trochę tamtych niebezpieczeństw się w tych nowych przepisach czai.
0: No cóż, to nie będzie pierwszy raz, kiedy pewne rozwiązania są testowane na żywym organizmie. Serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu również dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Łyszyk, radca prawny. Zapraszam na kolejny program.